0: Porque eu saí pra buscar minha mãe no aeroporto Ela chegou às 7h30 uhum. Aí uhum. começou a encher minha cabeça Falando, né, tem que ser nove olhos Porque eu acordei cedo hoje Eu sou uma princesa, uhum. eu tenho que dormir cedo Me pôr no seu cu Aí, a gente é que tudo com isso, né? Você quer ter horário pra dormir Ah, tomar tomando teu cu, velho Palhaçada, você é e jovem
1: horário. não. é assim é, 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 é porque eu não consigo ficar Enfim, acordado pegue
0: o algodão, molhe no café e role, faça um rolinho fino no cu Que a membrana do cu absorve melhor do que você <risos> encher Entendeu? Que nem o povo faz lá na Gringa embalada.
1: Meu Deus, que gringa é esse que você tá andando, ó. Entendeu?
0: Bota a vodka no OB. Porque a membrana, <risos> a velha, absorve melhor. Então você faça isso. Toma vergonha de sua cara. Tá bom? Eu cheguei, eu tava fofocando Sim. com minha mãe aqui, contando todos os meus dramas de vida pra ela. Nesses 15 dias que ela ficou fora, entendeu? Ela já me contou aqui altos planos, altos negócios. E Kawa me interrompendo. Me ligando, gente. Eu não atendo ligação nem Ana te tapa. ligou. Ana, me ligou Mentira, que tá você não sabe que você que é insuportável. Ah. Kawa não entendeu. Chamada a no parte. grupo,
1: quem fez foi Hannah
0: mesmo. Mentira dele. É, mentira. Aqui aparece pra mim, você sabe, né? Quem é que tá ligando. Oh,
1: o grupo que ódio foi Hannah, que eu pedi a ela, que eu já tô muito queimada. Eu falei, ô, oh, Hannah, ligue, foi ela. Não foi, não.
0: Você continua queimado, podia ser o Papa me ligando, que eu ia falar, porra, a é muito chato, como eu falei. Nem Agora... a é
1: católica, safada, olha Exatamente,
0: é, mas o Papa é famoso. Podia ser a Madonna, pronto, tá feliz? Tá melhor, é melhor, melhor. Né? Não,
2: Galera, tô deixando de ver minha novela pra estar tá aqui nessa palhaçada, sabe? Tô daí? deixando de
0: estar. Tá focando, deixando ele de estar contando histórias importantes. Ana, nossa a nossa Juma
1: aqui, a Juma <risos> do Além do Carmo. Verdade,
2: tô doida, vou virar uma onça pra matar todo mundo. Ô, oh, me mate, me mate. Não, oh, tá querendo, né? Total, tô doida aqui por um assassino. Vou fazer essa. de
1: 98.
2: Cara. Um assassídio. Aí eu não você é culpada de nada, né? Porque eu vou ser um bicho, como é que eu vou.
0: É, vamos falar, ah, cuidado com as onças, viu? Não pode ficar dando bobeira, não.
1: Hum. Que
2: onça mata, ponto, acabou. <risos> odeio O
0: máximo que vai acontecer com você é isso. É coisa boa. Deve ser muito bom ser um bicho, né, mas... É verdade. verdade. Eu fico olhando os bichos daqui de casa. uma vida tão boa um negócio.
1: Meu sonho era ser um pet de Yoga. Nossa, eu falo com muita sinceridade. Eu queria mesmo ser um pet <risos> de Yoga. <risos> de preferência o rato, que ainda vive pouco, se estressa pouco. É coisa boa. Corre ali na gaiola dele. <risos> ai, sonho. Fundo, né? É, Yoga tem um quartinho tão arrumadinho. Gente, sonho. Não tem que estudar. Eu gosto muito, eu gosto. Eu queria. É uma fantasia minha.
2: É, calma, não vai acontecer. Não. A próxima vida é nascer um rato,
1: né? Eu tenho fé, um rato de <risos> yoga, ela tem que ver mais que eu. <risos> Menina, eu tô, é, bebi um café, né, pra sobreviver aqui a gravação às 10 e 30 da noite, ao vivo Ui, para todo o Brasil. Ui,
0: difícil, quando é e pra ficar no, eu tô... no Rio Vermelho até quatro horas da manhã, ele fica esse assim, vagabundo. Fica
1: Carfátis, até seis, assim. né? Mas Bebi aqui é um o café, tô com um refluxo maravilhoso, já já eu vomito em cima do fone, vamos lá. Não, vou vomitar em cima de mim. Teoricamente, aquilo o fone é você. Vamos lá. Não, aí é a voz da sua cabeça. Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil, tá começando esse programa que é feito pra todos, menos pra você, que ainda bota no meu feed aquele sem-teto que pegou a casada. Você odeio. Vocês viram, gente, que ele tá dando agora a dica de Bitcoin?
0: Tudo que eu vi desse homem depois da parte que perdeu a graça já, depois que, que né, diagnosticar? Depois a mulher da primeira lá. matéria, né? Ah, é, sem entender meu ponto. Mas depois que diagnosticaram a coitada, né, da situação dela lá, eu vejo tudo contra gosto. Eu não procuro nada. Só chega pra mim. Nem que eu
2: Tudo que eu vejo é contra a minha vontade.
1: Tal qual Arthur Aguiar. Não, mas... Também. Tá <risos> tudo que
0: eu vejo é contra a minha vontade.
1: Ele virou uma grande subcelebridade. Tá em guerra com o doutora Adelani, que é outra subcelebridade que eu só sei a existência contra a minha vontade também. Pois ele é. agora dá <risos> dica de finanças e de investimento em bitcoin. Olha a virada. Já já Carelli puxa ele pra fazenda.
0: Aquilo nesse programa, majoritariamente a gente fala de coisas inúteis, algumas coisas um pouco mais úteis quando dá na telha, quando a gente está com paciência, mas majoritariamente a gente fala mal de Cauã.
2: Boa! Essa é a, é a principal fundamento É, André fala lá. sobre
0: BBB também, mas hoje em dia... Já não, não a gente mas, o BBB
1: morreu, né? É, é a gente
0: cortou, esqueceu isso. Tá, tá proibido citar o nome de, de Arthur Aguiar aqui. Não sim, do tá aqui Não, não Somos contra carboidratos, totalmente. <risos> Todo mundo fitness. É, isso mesmo. A gente então tá você são do, do time de Maíra,
1: ação. né? Puta,
0: não.
2: Aí você me pegou Aí eu pela agora. 4. Você <risos> me pegou aqui ficou. com as calças baixas. <risos> não deveria ter feito isso. Com as calças na mão. Na mão. Tal qual o Arthur em
1: uma das 17 vezes. Enfim, acontece. Exato. <risos>
2: É, você falou tudo aí agora.
1: Nessa situação, no começo eu tinha pena dela. Aí depois que ele entrou pro programa e ela começou a falar um bocado de merda aqui, eu comecei a ficar com pena dele. Hoje eu só tenho pena de Lecha, coitada, que ficou no meio disso tudo. E foi ela que contou das 16 traições pra, pra Mayra Cardi. E Maíra foi e continuou com o homem. Ficou chato, foi pra ela.
2: Eu, na verdade, tenho pena da menina, né? que é Aquela pobre coitada daquela criança quando cresceu pois tanto é. de trauma que vai levar pra vida. O
0: povo chamando a, a filha dele de fé. Aí Maíra não, vocês têm direito de achar ela feia mesmo, gente, como é que pode? <risos> Porra, se me chamassem de feia, o mínimo que eu ia esperar a minha mãe descer a porrada na cara da pessoa que chamou, me chamou de feia, é o mínimo.
1: Mas minha amiga Rana tem uma atitude diferente, quando aí, Rana?
2: Nada, eu não ia falar nada. Boa, boa. vou me abster vou não me falar não. ia falar, falar não, é feia tá.
1: mesmo. <risos> não, não. Ainda, não ia, ainda ia falar, é falar ainda. ainda
2: bem que não é minha.
0: Isso aí. <risos>
1: Ou então ia culpar os genes do pai, é o gentil é, dela. Se vê. É. <risos> Ela
0: vai falar: Eu culparia o genes do pai se eu soubesse quem ele é. Ia. ia sair, pronto que a criança sai com pré trauma direto. De <risos> graça.
1: Que ódio. A criança com cabelo preto, grande, óculos na cara e falando: Que ódio, que ódio. Ela sempre puxou seu pai, ridícula.
2: <risos> é. Exatamente. Deus é mais. Aquele menino metendo é né? a mão na comida Já a pessoa tem um filho <risos> daquele Então, <Tô fora. risos> Ele pegando ovo cru ele pegou e a ele metendo no nariz e botando na boca e depois metendo na mão dentro do, do, do negócio da comida de novo. E Ai, tem um negócio novo. falando um, um tweet falando que deixam deixou ele em casa, ele privado
0: durante seis meses, aí se <risos> ele durante pra fazer quatro vidas. Depois prendem de novo que ele libera para mania quando o menino sai da gaiola.
1: Outro, então, para quem nunca viu. viu. Vamos caçar o vídeo do menino que cozinha com a mamãe dele. A cada ingrediente Cozinhar, que a mãe bota na tigela, ele bota. É voz... né? <risos> ele tenta, né, Olga?
0: O menino pega uma
2: toreba de manteiga, velho, inteira.
1: Enfia na boca.
2: Tem um outro <risos> vídeo que ele tá fazendo a pizza com a mãe E aí ele vai educadinho Pegando uma, um cubinho de queijo de cada vez Aí chega no final, ele mete a mão na, na, No negócio todo A mãe fica toda desesperada Rapaz, esse vídeo eu errei é demais minha. Nossa
0: senhora, eu, do, do, eu dou uma risada Na barriga doer Sem condições, o menino enfiando a, a torada inteira de manteiga na boca, velho <risos>
1: A manteiga que... foi o áudio, realmente. É porque porque não... tudo dava pra entender, mas a manteiga realmente.
0: Não, eu acho que o, o pior pra cru. mim foi o ovo cru, porque na hora que ele pega, Porra, a gema tá inteira é ainda. É, velho. É, a gema é redondinha assim, ó, só a história depois que ele enfia na cara.
1: O aquele é mini bodybuilder. A manteiga <risos> pra mim não tem explicação. O ovo cru eu entendo, que mãe às vezes bebe umas coisas que antes de pra academia. Eu
0: queria que fizessem um, um edit desse vídeo dele com os barulhos que o Tasmania do Neytoons faz. Ah, <risos> problema. Eu... É do Bebeto. Enfiando ovo na boca, né?
2: Que <risos> ódio. Aqui é Hannah. Eu sou Olga.
1: Eu sou o Cauã, e como a gente sempre relembra aqui, esse programa tem um forte apelo junto ao público infantil. Principalmente agora que o de Companhia acabou, sobramos somente nós. Pensando neles, <risos> nos pequeninos, a gente lança hoje nosso single só para baixinhos. Nosso workshop. Exato. Vamos falar de crianças que cometeram atos infracionais análogos a crimes, né? Porque Mataram gente. Menor de idade. Porque menor de idade não comete crime, a gente tem que pontuar isso aqui corretamente. anuncie os que viram tiktokers e fazem trollagem com a mãe aí tem até brecha na constituição nesse caso aí, <risos> até justiça com as próprias mãos a gente pode fazer, se vê
0: uau! uai! a mulher de caô, caô você assumiu a criança? Falando em criança.
1: Que criança, mulher? De quem? Tá repreendido.
0: A sua criança? Sua Pô, filhinha. Eu não tô sabendo
1: essa história, não.
0: Você meteu o um em, em, em MC <risos> Ô,
1: fia. Eu não fui pra farofa de Gikei, não. Eu faltei esse dia. Tava com coisa pra fazer.
0: Rapaz, eu aposto 50 pila que calma, pegava MC Loma, velho.
1: Tranquilo. Bote mais aí pra jogo.
0: Não. <risos> calma. É, a gente tava falando isso. Eu e Rana, a gente tava fofocando sobre isso hoje. Tem uns gostos muito duvidosos. Falando mal de você no privado. Ah, boa. Ah, então a gente só pontua de vez em quando as coisas que a gente apontou pra você. Nada que a gente já não fale na sua cara. Você pega a gente ferro, velho. Só pra
1: claro. não vale isso.
0: <risos> Nem todas. Mas boa parte. Por que, Calma? A maior entrar, parte mas... das que a gente conhece são Prejudicado, puta que
1: pariu. Ô, oh, minha amiga, é porque eu tenho uma, uma alma de decorador, eu me interesso pela beleza interior das pessoas.
0: É o anjo bom da Bahia, tempo... né?
1: Exato. E é depois difícil. de algum tempo eu descubro que nem o interior é bonito assim. Aí eu vou e me desisto.
0: Rapaz, eu ia falar um negócio em voz alta aqui, a gente tá gravando, eu vou ficar quieto.
1: Vale, eu quero.
0: Calma, São Paulo não vou... faz raio-x, não, velho. Você não tem que ligar pra beleza interna, não, velho. Tem que ligar pra beleza externa, meu gato. Que <laughs> ótimo. <laughs> é verdade, então. <laughs> <ali como. laughs>
1: Gente, quando o Olga foi segurando porque tava gravando, eu devia ter concordado com ela e passar é pra Eu insisti em ouvir, esse foi o erro. Quando você ai, for pegar a gente
0: feia de você vai ouvir, no fundo da sua cabeça, esse replay. Olha, Vou começar é... a pensar minha
1: vida depois dessa.
0: Veja se os dois olhos estão no lugar, se tem todos os dentes.
1: Ô, <risos> não fale isso! <risos> não julgue gente desdentada que a gente tem aqui diante de nós, a gente não quer acabar com a tixinha dela, que é uma menina eu que tem várias... Eu não
2: tenho, mais, eu já me consertei. Tá vendo?
1: Oh, dentadura, né, minha amiga? Chapa, corega? O eu Acabou a de tirar da
0: lista de pessoas que ele quer pegar. Graças a Deus. Jamais!
1: Hanna, mentira, eu nunca farei isso. <risos> Continua aqui, né? Aliás, eu e Hanna, a gente vai um fazer nossa, adorado, nossa segunda viagem de casal agora, em setembro. Ela é
0: Viagem de casal é foda, mesmo.
1: A segunda eu que a gente suporta. faz, já fizemos pra Comic Con, foi lindíssimo, foi bonita demais. Eu ia falar outra coisa é né? né? aqui que eu
2: vou ficar quieta. <risos> Falei. Ah. Por favor.
1: Mais humilhação, meu não Deus. Não vou
2: falar humilhação. nada,
0: não. Ah,
2: Diga-me.
0: Ai, eu não digo. É, eu não sei qual é a ordem, mas enfim, eu vou inventar uma ordem aqui na minha cabeça, tá? Esse caso, ele, ele é muito recente Aconteceu esse ano Foi dia 19 de março, um sábado Na Paraíba E não tem muitas informações sobre ele, porque o caso ainda tá aberto Ainda tá em investigação Então, a gente, eu ainda A gente ainda cogitou não qual falar sobre ele de fato Mas só passando por cima, porque foi ele Que foi o estopim pra gente escolher o tema Desse episódio Não vou citar nomes, porque, enfim, não é ético citar Antes de sair o...
1: A gente não sabe
0: o nome dele. Não tem o nome do menino. Quer dizer, tem, mas então, eu não vou atrás.
1: Eu acho que tem do pai só.
0: Que também não é legal. Vamos, vamos brincar de ética aqui, que eu. Tô querendo ser concursada, então é melhor a gente brincar de ética, né? É Vamos de pisar o
1: Hoje é dia do jornalista que a gente tá gravando isso aqui. Hoje falta uma hora e pouquinho só pra passar. Tá. Pronto, Olga, então a gente pode jogar esse caso pro final, né? Não. E aí já jogava a ética pra cima. Não, lá pra tá. meia-noite. A gente, inclusive, passava o áudio da confissão do menino. E botava fotos pelo... Do corpo. Spotify.
0: Tá, enfim, no dia 19 de março a gente recebeu a ligação de um menino de 13 anos, afirmando que tinham entrado na casa dele, invadido a casa dele pra roubar, o pai e a mãe tinham reagido e o bandido ou os bandidos atiraram neles e atiraram no irmão mais novo dele também, matando os três. A emergência chegou lá, socorreu ele, levou ele pra delegacia né? enquanto investigava a situação e na delegacia ele manteve essa, essa afirmação de que realmente tinha invadido a casa dele, até que falaram pra ele que o pai dele estava vivo. Que bom que seu pai tá vivo, eba!
1: Tem esse menino que se mijou.
0: O menino <risos> entrou em desespero, começou a chorar, se tremia inteiro e aí resolveu com confessar que ele de fato tinha cometido o crime e o que, é que aconteceu o pai dele depois né de ser levado para o hospital e ficar estável falou que naquele dia ele tinha saído de casa para ir na farmácia que a esposa dele a mãe do menino estava doente e ele ia pegar um remédio para ela ela estava bem mas estava acamada tal e pouco antes disso ele tinha discutido com o filho porque o filho estava indo mal nas aulas e ele chegou à conclusão de que ele estava indo mal nas aulas porque o menino
2: estava viciado em um jogo de celular chamado Roblox e eu não sei explicar o que é Roblox eu não sou menina assim. é um jogo terrível FIA joga direto aqui, não tem absolutamente nada que preste. E as comunidades é tipo dentro boa. são
0: horríveis, né? Porque pelo Exato. que eu li, tipo assim, tem print de. de criança pequena falando pro outro se matar, sabe? Então, realmente é uma comunidade bem complicada. É tipo o Twitter uhum, deles, sim. né? Bom, uhum. aí tá. E aí ele falou que o filho tava indo mal na escola por causa disso e proibiu o menino de jogar Roblox e tirou o celular dele. E aí quando ele... Ele saiu, foi pra farmácia e quando ele voltou... É assim que
1: guerra se inicia.
0: Exatamente. Procure aí como é que se iniciou o conflito da Rússia e da Ucrânia. Quando ele voltou, ele encontrou a esposa deitada na cama já atingida. Ela já tinha morrido, no caso, já estava morta. E aí ele pediu pro filho soltar a arma, né? Lógico, Tentando acalmar o menino, sem saber o que estava acontecendo, e imediatamente o menino atirou no peito dele. Quando ele atirou no peito dele, o pai começou a né, se segurar, caindo, e o irmão mais novo dele saiu de onde quer que ele estivesse para correr para abraçar o pai no desespero. O menino tinha 7 anos, se eu não me engano. Quando ele correu para abraçar o pai, o menino de 13 anos atirou nas costas dele e matou o menino também. O pai estava desacordado, caído no chão, ele assumiu que o pai estava morto, tava todo mundo morto ele guardou a arma no local onde ele tinha encontrado, que no caso a arma era do pai, que era um ex-sargento reformado, e ligou pra Samu pra falar o que tinha acontecido, pra só tirar o dele da reta. Só que saiu pela culatra. Foi aí que ele, ne ele negou a acusação, afirmou que tinha sido uma invasão de assaltantes, e de início a polícia acreditou de fato que ele era uma vítima. Só que logo que o pai voltou à consciência e ele se desesperou na delegacia e confessou o crime, eles falaram, é, realmente? Não é bem como eu imaginava isso aqui. E ele ainda falou que a proibição do pai foi realmente a gota d'água dele. O garoto foi levado ao Centro Educacional do Adolescente da Paraíba e o caso segue ainda em investigação. Não sabemos exatamente o que rolou, porque a gente falou aqui anteriormente do caso de, de, da família Pesseguini, que o filho foi encontraram os pais mortos e o menino supostamente teria se matado, e matado os pais antes, né? E o caso foi encerrado, se eu não me engano, foi arquivado, como suicídio mesmo, homicídio e suicídio, só que a teoria mais forte e que faz muito sentido é que não foi ele que matou, né? Foram os policiais que, enfim, tinha toda uma situação ao redor porque os pais eram policiais e os policiais corruptos invadiram a casa dele. E tem Algumas provas disso, filmagens e tal, de que eles haviam já estavam sendo observados há algum tempo. Então, eu realmente não sei o que acreditar. Não que eu acho que uma adolescente de 13 anos não tenha capacidade de fazer
1: isso. Mas. A gente falou desse caso dos Pesseguini acho que no episódio de casos não solucionados. Volte mas... algumas casas. Volte algumas. Muitas casas, muitas casas. Volte o condomínio inteiro. E nessa época eu tinha certeza de que tinha vindo alguém de fora que não era da família e tinha matado geral mesmo. Eu não achava que o menino. Teria força, teria habilidade pra acabar com a família inteira, desmamar a família inteira daquela forma. Só que eu assisti, menina, um episódio aí de um documentário que tá no YouTube, do canal Operação Policial. E hum, eu fiquei um pouco convencido. Que foi o menino mesmo? Todo... Um pouco, Vioga Não sei se tu, e tu já onde disse.
0: depois? Eu não assisti, não.
1: Depois deu uma assistida, alguns policiais, uma galera lá do alto comando da polícia, inclusive, que conhecia o, o Perseguini, o pai dele, não o Marcelinho, no caso. Né, que o menino ter matado todo Sim. mundo, diz que não tem como ter sido outra coisa e que realmente foi o garoto e que ele se sentia o Assassin's Creed da vida real, que ele vivia falando com os amigos da escola de matar os pais e fugir como sendo matadores de aluguel pelo mundo, não sei o que. E aí, depois do Nossa que senhora. acontecem as mortes, ele vai pra escola e aí ele fala pros amigos, olha, agora a gente vai fugir pelo mundo, os amigos não dão confiança. E aí depois ele volta pra casa vê que a fantasia não era real. E teria cometido esse suicídio. Eles também trazem falas da defesa da família, porque tem aquilo, né? Tá todo mundo morto, mas a família quer limpar a imagem ainda da criança, né? A defesa não argumenta. Fala de provas que existem, fala que tá acionando diversos órgãos pra reabrir a investigação, só que não apresentam provas em si. Vai enrolando, 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 enrolando e não apresenta provas. E aí me deixou realmente um pouco inclinado a acreditar. A pulga e... atrás
2: da orelha, né? Vami? Menino, é, não. Aqui, Sim. um canino assim, inteiro que...
1: pulgado atrás da minha orelha, tá complicado. Eu lembro
2: que na época eu vi sobre o caso também e parecia com o Vicente porque ele tinha ido para a escola depois de ter ocorrido o assassinato, né? E aí, tipo, tinha filmagem dele indo pra escola, passando hum. na rua. Indo pra escola, e no carro. Nossa. E depois voltando. E aí, tipo, será que não foi realmente ele? Aí fica, tipo... Essa coisa assim. Um, Mas na um, época, eu, eu lembro que eu acreditei que tinha realmente sido ele que tinha cometido o crime. Porque pelas filmagens, se for levar em conta que ele saiu depois do assassinato, é né? É se ele tivesse em casa na hora, ele tinha morrido. Se tivesse sido invasão, né? Uhum. Tinha morrido todo mundo junto e ele junto.
1: A defesa diz que ele saiu junto com o assassino, deu esse rolê, depois voltou pra casa e aí que o assassino matou ele. É uma história bem esquisita, turminha.
2: Não faz nenhum sentido isso. Isso né? já, um outra pai, pessoa, já tá né? lá. O cara vai deixar ele dar um rolê para depois voltar para matar? É? Pois é, deixar ele para é. escola
1: é bem esquisita a situação. <risos> é, tudo E ele é... ia sair
2: naquela tranquilidade toda, sabendo que o, os pais tinham morrido, e ia para escola ficar de boi, e depois voltar para casa. Pois é.
1: Esquisito, menina. Pois e é. na época. O que me fez principalmente desacreditar da capacidade desta pequena criancinha de fazer isso é porque foram divulgadas fotos dele muito mais novo. E ele já era um adolescente quando tudo aconteceu. Não tinham uhum. fotos mais recentes dele com a família. Então se, divulga se divulgaram As fotos mais, fotos mais antigas é, dele menorzinho com os dois, né? Aí ele a gente tá dormindo, olha e pensa: não é. tem como ele ter feito. Hoje eu já não sei. Assiste a Operação Policial, galera. A pessoa antecipando a indicação. Assiste a Operação Policial. Policial, e descobre aí vocês na casa de vocês que eu realmente não tive a capacidade ainda. Uhum. Eu gosto de finais. Nesse caso, eu joguei para o universo. Você acabou do, do uhum. Menino da Paraíba? Acabei. Uma coisa interessante desse caso, interessante e bizarra, e que mostra a fragilidade da nossa polícia civil brasileira, é que o depoimento da criança, uhum. a confissão dela. Vazou, né, turminha, no zap? Tá Porra, a conversando né? dele com um o delegado. Não só a conversa, como a foto do menino também. Acho que ali é ele na delegacia. Vazou o vídeo, não? Pra mim, eu só recebi a foto e o áudio. Eu moro aqui na região metropolitana de Salvador, e chegou até mim, no meu WhatsApp, as fotos do menino e o áudio dele fazendo a confissão. Imaginem impactos lá na Paraíba, como é que esse negócio não ficou popular. E a desculpa que se deu, que o delegado deu, é que ele vazou sem querer, que ele ia mandar, acho que pra outro policial, pra outro delegado aí, pra averiguação, mandou pra pessoa errada e foi pros grupos. eu tenho pra mim que ele é fofoqueiro mesmo. Entendeu? Que ele era a pessoa ali com a informação privilegiada na cidade, todo mundo querendo saber o que tava acontecendo e só ele fodão tinha. Ele quis ali passar pelo zap e expôs a família mais ainda do que já tava sendo exposta. meus Deus, parabéns. Seu cocô.
0: Como que pode, né? A polícia sempre fazendo merda. Eu tava pensando hoje, gente, no carro. Eu tava no Uber, né? O, o, eu peguei o um Uber aqui. Ele, ele é engraçado, gente. Ele, ele tava falando no... Enquanto ele Dirigia na paralela, numa velocidade bem alta em direção ao aeroporto. Ele estava mandando <risos> áudios pelo zap, então eu tava ouvindo toda a conversa dele, porque a pessoa que estava respondendo também estava respondendo com áudios. E aí ele Nossa tava falando sobre, sobre, tipo, não, se eu entrar naquela favela, ele não sai da onde lá, ensina aqui, algum daqueles apelidos que dão pra favela. Vibes Poeta dos Macacos, sabe que tem ali na. Você <risos> vê uhum. é que fica, pronto. É uns um, um apelidos assim, os um negócios. Aí eu vá vai comer tiro pra todo lado, é isso mesmo, que lá não entra policial não, esses bandos de vagabundo, é, não sei o quê. E eu, gente, eu não vou fazer concurso pra polícia, não. Fica com Deus. <risos> se acontece um negócio desse, tipo assim, eu tô investigando um caso, aí tem todo o rolê de ser um, uma, um menor de idade, que pode ter matado os pais e ter um crime brutal, matou o um irmão mais novo, a sangue frio, e aí vem o um filho da puta e me vaza o depoimento?
1: Ao mesmo tempo, ao que tudo indica, ele cometeu esse ato infracional, também pode, sei lá, por alguma coisa bizarra da vida, ele não ter cometido, e aí você marcou pra sempre a vida dessa criança com esse estigma de assassino, mandou foto, mandou a com a voz da criança, destruiu com a vida de uma família toda, meus parabéns. Ó, oh, que show, né? É
0: bizarro, velho. Tem coisa que... É normal, depois que o laudo é concluído, que vaze. Acontece. Mas
1: antes... E o que é que a gente vai fazer com essa criança, gente? Vai excluir ela socialmente pra sempre? Não, não é que em algum vai esse não maior. vai ter que ser reintegrado. E aí, com essas fotos rolando por aí, Patos, que é uma cidade pequena da Paraíba, como que vai ser?
0: Ela não vai poder
1: morar mais é lá nunca, né? Mas é, já vai ter vai... que mudar de nome a, a porra toda. O pai também. Eu já vi matéria do pai, dizendo que vai cuidar dele. E parece também, segundo aqui nos conta o UOL, uma matéria do dia 21 do mês passado, o pai ficou paraplégico Foi. depois de levar esse tiro. Enfim, a situação... Complicadíssima mesmo. Mas voltando à crítica à polícia, a crítica não é em si é individualmente aos policiais, eu acho que a corporação inteira aqui, aqui no Brasil ela é extremamente mal gerida e não tem treinamento, Nossa, não tem é. recurso, é muito complicado para a polícia civil e para a polícia militar também. É, a polícia militar é muito cobrada no sentido de obter resultados e aí eles compreendem como resultados de descer para o morro, matar meia dúzia de gente. Aí a pessoa vê na TV e fala: olha, a polícia está trabalhando, matou 12 suspeitos. De tráfico ali, o povo com um cigarrinho de maconha na mão. É a gente pensar uma desmilitarização, é a gente pensar num governo que tu pague direito às pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas também não estão protegidas no serviço, e a população não é protegida, e eles também que estão trabalhando aí também não estão protegidos porque o governo é uma merda, e porque a gente vive aqui em resquícios da ditadura militar. É bem triste o que está acontecendo.
2: E para isso ah, mudar, o que, é que você precisa fazer? Tirar o, el... tirar o, diretor, o título de eleitor, por favor. Dê uma voltadinha no final do ano. gente. Faça isso por nós. Esse problema da polícia, ele é bem constante. Porque eu assisti o caso Evandro. Não sei se vocês assistiram. Uhum. Mas a solução que eles dão pro caso é tão... Uma coisa tão, sabe, inacreditável. Porque eles tinham que resolver aquele caso. Porque foi um caso que... Gerou muita polêmica, tipo, gerou muito fuzoe na mídia, né? Ficou uma cobrança muito grande. Você vai assistindo a série, você fica, porra, não é possível que a polícia tenha feito isso só pra dar um, uma, uma solução, pra dar nome às pessoas que mataram um menino, sendo que não tem nada a ver. Ah, não vou falar aqui, não, senão eu vou dar spoiler, mas tipo, quase acabou uma família toda com uma, uma teoria totalmente irreal, vinda de uma outra pessoa que nem
1: era da polícia. Foi igual o caso da, da escola base, vocês lembram que na faculdade a gente viu de exemplo que era uma escola primária que começaram a surgir boatos de que as crianças estavam sendo abusadas e aí de repente virou escola do sexo uhum. e aí uhum. o delegado dizia que o inquérito, qual é a prova de Delegado, ele. O próprio inquérito é a prova, e no fim não estava acontecendo nada dentro da escola. É uma loucura. Quando entra a mídia, menina, é uma complicação. Eu tô aqui com um indicador nacional muito bom que diz que o Brasil aqui a gente tem só 44% de resolução de casos. Olha aí que beleza. Porra, é, véio, é, todos é bizarro,
2: mal, mal solucionados, né? Todos mal pois solucionados. Pois
1: é. Isso aí na área dos homicídios. São só 44% dos casos solucionados. É, isso não tem nem meio de investigar. A gente tem aqui a PM que não pode investigar. Né? Então, a ação deles acaba resumida à truculência. E a polícia civil que não pode fazer muita coisa às vezes, né, gente? Uma Sim. dificuldade para trabalhar.
2: Eu vou aqui puxar um gancho para a primeira... A primeira, a pioneira do no negócio A primeira tiradora de escola Adolescente do mundo Brenda, Brenda Spence. Vou contar um pouquinho da historinha de vida dela E depois eu incremento aqui A parte triste, né? Que é tudo, no caso Até a história de vida também é triste, enfim. Ela nasceu em 3 de abril de 1962 morava. San Diego. São... Meu Deus, em 1962, não <risos> Esse ano foi tão difícil Escute onde ela morava, pô, você vê que tragédia Aonde? Em San Diego, Califórnia Não! Vai! Agora, Maria. Que... Maria. Tá tudo explicado agora. Como é que a pessoa com um passado
0: desse ia conseguir ser uma adolescente? São... Nunca.
2: Idiota. <risos> Enfim. <risos> você não
0: sabe as coisas que acontecem nas segundas-feiras de San Diego? Essa menina tem toda razão de ser traumatizada. Pois é. Você
1: já viu o desenho espere. da Carmen San Diego? Horrível. Ela é, é triste. A mulher roubada. É com a Gina, né,
2: Olga? O desenho. É. Enfim, ela morava em frente à escola que ela estudava. E na época que ela cometeu o crime, tinha 16 anos. Depois que seus pais se separaram, ela vivia só com o pai e eles viveram na pobreza. Dormiam em um único colchão no chão da sala e com garrafas de álcool vazias por toda a casa. Embora ela mostrasse muita habilidade como fotógrafa, ganhou um prêmio, uma competição, ela geralmente não se interessava pela escola. Ela frequentou uma escola anterior aqui ela cometeu crime e um professor se lembra de perguntar com frequência se ela estava acordada na aula. Pô, mas aí eu não, não julgo muito não né sua
1: realidade né, minha amiga que bom, é, não é, é.
2: Ninguém. É, é. um tempo depois durante alguns testes enquanto ela estava sob custódia foi descoberto que ela tinha uma lesão no lobo temporal do cérebro que foi atribuída a um acidente de bicicleta no início de 1978 a equipe de uma instituição para alunos problemáticos na qual ela foi encaminhada porque ela tinha feito uma evasão escolar informou que ela era uma pessoa suicida naquele verão Brenda, que era conhecida por caçar pássaros na vizinhança, foi presa por atirar nas janelas da escola com uma espingada de ar comprimido e por roubo. Os amigos de classe afirmaram que antes do tiroteio, Brenda estava dizendo às pessoas que apareceria na TV por fazer algo grande. O povo não se liga nessas coisas. Né? A pessoa tá avisando gente, tô com a arma, hein? Prepare. Porra,
1: Às vezes a galera pensou que ela ia fazer um teste para carrossel, que ela ia aparecer é, né? de modelo. Que ela ia aparecer
0: no o teste de DNA do ratinho. Ele é. não é
1: o pai. É pá. Rapaz!
2: Pare! É Pare! Tá. <risos> tá, vai vai Continue, prossiga Enfim. com a
0: retórica, vai.
2: É, O pari me pegou de um jeito foi né, amiga, te pegou desprevenida Porra, com as calças nas mãos. Porra, Enfim, ainda não se vestiu, ela tá assim dele
0: cedo, menina Não tá, vendo, tá um calor aqui no bairro A loucura Tô aqui, como vinha o mundo Triste. Morta,
2: careca Sem dente Ai John.
1: Não me é, bote na
0: lista de Kaon, não. Pera aí, vai, continue.
2: <risos>
1: Kaon não. defecou nas calças. Nada, tô com fralda aqui, eu nem percebo. <risos>
2: Ai, que bom. <risos> Tá absorvendo, né, amiga? É, graças que a Deus.
1: Que nojo a...
2: mesmo. Ai, velho. Tá, vai, Ana. Tô treinando
1: pra ser astronauta. Conte um de Brenda tá, tá
2: Em dezembro do mesmo ano, uma avaliação psiquiátrica organizada pelo oficial da condicional dela recomendou que Brenda fosse internada em um hospital psiquiátrico por depressão. Mas aí o pai dela se recusou a dar permissão de internação. Poxa, aí realmente ficou complicado, hein? Veja que pai bom. Olha só, a mina tem depressão depressão, o pai sabe que ela tem depressão. No Natal, o que é que ele dá de presente para ela? Um oh, rifle semi-automático calibre Semi -automático. 22, com a mira, telescópio
1: não tem nem que passar e nada. E
2: cartuchos de munição. Coisa boba,
1: né? De, de dar ré, de fazer baliza, Olga. Que loucura. É,
2: <risos> ela disse que pediu um rádio a ele e o pai deu <risos> uma arma.
1: Esperava uma radiola, vai receber tiros. Quando
2: questionaram ela por que ele poderia ter dado uma arma pra ela, ela disse eu senti que ele queria que eu me matasse. Grande pai, né? Pesou aqui
1: agora, hein? Pesou, Pesou. É, uhum.
2: Na manhã de segunda-feira, 29 de janeiro de 1979, Brenda começou a atirar em crianças que esperavam operavam pelo diretor para abrir os portões da escola que ela estudava. Brenda feriu oito crianças e atirou no diretor até a morte, enquanto ele tentava ajudar as outras crianças. Gente, ela também que... matou o zelador, enquanto ele tentava puxar um aluno para um lugar seguro. Meu um policial, Deus. respondendo a um pedido de ajuda durante o incidente, foi ferido no pescoço ao chegar. Outras eh, mortes foram evitadas, porque a polícia obstruiu sua linha de, de visão e ela não conseguiu mais atirar porque tinha um caminhão de lixo na frente da casa dela. Ela nem saiu de casa pra animar pra ninguém, você tá vendo? Pois
1: é, eu achei isso assim. A mira microscópica, né?
2: Depois de atirar 30 vezes, ela se escondeu dentro da casa por várias horas. E enquanto ela tava lá, ela falou por telefone com um repórter. Ela disse ao repórter que atirou em crianças e adultos. porque Ela não gostava das segundas-feiras e que isso ia animar o dia. Dá uma animada, galera, no Imagina dia dela. Boa, boa, boa. <risos> ela também disse aos negociadores da polícia que as crianças e os adultos que ela atirou eram alvos fáceis e que ela iria sair atirando. Mas no final das contas se rendeu e saiu de casa, supostamente após receber a promessa de uma refeição no Burger King. <risos>
1: Mentira. Adolescentes,
2: dos... né, gente? Ai, galera, muito triste que aconteceu, né? uhum, viu? Ela foi acusada como adulta e se declarou culpada de duas acusações de assassinato e agressão com arma mortal. E, em 4 de abril de 1980, um dia após o seu aniversário de 18 anos, ela foi condenada à prisão perpétua, no caso, né? Na prisão, ela foi diagnosticada como epiléptica e recebeu medicamentos para tratar a epilepsia e a depressão. Brenda tornou-se elegível para audiências Para considerar sua aptidão Para liberdade condicional Em 1993 Sua primeira audiência Brenda disse que esperava que a polícia atirasse nela E que ela era usuária de álcool e drogas Na época do crime Embora os resultados dos testes que ela fez, é, quando ela foi presa, não tinha dado nada disso, que ela não tinha ingerido nada de ilícito, né? Nenhum tipo de droga, nem bebida. Na segunda audiência da liberdade condicional, em 2001, ela alegou pela primeira vez que seu pai a sujeitou a espancamento e abusos sexuais. O presidente do Conselho de Liberdade Condicional disse que, como ela não havia contado anteriormente a nenhum funcionário da prisão sobre essas alegações, ele duvidava que fossem verdadeiras. Eu não duvido, né? Ela vivia só com o pai, com o pai bêbado. Pois é, fica difícil, né? É, é difícil a gente dizer que não. Em 2009, ela teve a quarta audiência de liberdade funcional. Lá fora são muitas audiências que a galera passa. Por isso tem muito caso o... que o povo morre antes da, da condenação. Nessa quarta, o conselho recusou novamente seu pedido de liberdade e determinou que levaria 10 anos antes que ela fosse considerada
1: novamente. Tem um outro jovem muito interessante que eu vou comentar aqui, que é o Graham Young, o inglês. Era, né, hoje já tá na mão de Deus ou não. Fica aí o mistério espírita a posteridade. Esse menino tinha 13 <risos> anos em 1960 e era admirador de história de serial killers, mas como não tinha um Instagram ali acessível, como minha amiga Olga, ele acabou apelando para um outro caminho, outro segmento. Tá vendo que é difícil. Como a maioria dos assassinos que a gente comenta aqui, o Graham tinha certos problemas familiares. É bom trazer esse BG para vocês. Ele perdeu a mãe da recém-nascida, inicialmente foi criado por tios, porque o pai não tinha condições psicológicas de ficar com ele. Diferente da minha amiga Olga, esse menino, ele era bom em química, olha que bonito. Então ele saiu comprando uma substância, dizendo que era para trabalho de escola, só que era para produzir veneno mesmo. Ele começou matando gatos, a coisa da crueldade animal que de tempo em tempo tem, né? Sempre tem nos casinhos de sereotia. Depois ele envenenou um vizinho sobreviveu. Em seguida, ele envenenou a madrasta, envenenou o pai, irmão os amigos da escola, chegou uma hora que ele ficou um pouco confuso e se envenenou também, mas nessa época só tava dando uns piriri até então o Yang, ele tinha um time muito bom, porque no sábado de Páscoa, olha que temático ele mata a madrasta, né e a gente tá bem no período de Páscoa Aviso,
2: esse programa foi gravado no começo de abril antes da Revolução Industrial mas só foi editado ontem KKK
1: a tia e o professor de química dele entregam ele para a polícia e depois ele confessa tudo. Ele então foi para um hospital para pacientes com transtornos mentais que cometeram delitos e nessa época descobriram que ele tinha transtorno de personalidade, esquizofrenia e afins. Mas se engana quem pensa que no sanatório esse rapaz desistiu das experiências dele. Lá hum, ele começou a estudar textos médicos, incrementou os veneninhos, começou a usar em detentos e funcionários, até que ele matou um interno. Ele foi liberado em 1971 para trabalhar onde em laboratório. E o oficial ah, de justiça dele. Meu Deus do céu. O rapazinho que ficou de ir ali verificar de tempo em tempo o que é estava que rolando, o oficial de justiça, ele nunca apareceu. O menino foi matar o chefe. Depois uhum. ele começou a fazer uns chazinhos especiais para os colegas de trabalho. Foi para base de 70 pessoas envenenadas lá. Né? O mercado de trabalho é realmente uma loucura. Muita competição, uma pessoa passando a perna na outra <risos> e foi isso que aconteceu. Uhum. A investigação começou e juntaram dois mais dois, né? Chegaram no Bray Han-young que acabou preso. Acharam um diário no qual ele descrevia todos os crimes, e os efeitos dos envenenamentos que ele fazia. Esse homem ele teve a pachorra de dizer que era uma novela que ele estava escrevendo, mas não. Não, o pessoal não acreditou. Ele foi condenado à prisão perpétua e depois inspirou gente tudo com essa maluquice de veneno. Eu acho que dava uma série com várias temporadas a história dele, gente. Eu morro, porque ele começa ali na infância dele, primeiro tem a infância perturbada, depois ele vai morar com o pai, envenena vizinho, envenena a bicho, mata a madrasta, depois teria a temporada dele no hospital psiquiátrico, depois teria essa temporadinha aí no trabalho no laboratório, que ele mata o chefe, depois envenena 70 pessoas. É todo estrada ainda tem esse final e o povo descobriu no diário dele, ele diz que era uma fanfic. Eu acho que rolava muito a série boa. Total. Outra curiosidade é que ele era fascinado por nazismo e votou em Bolsonaro em 2018. É, Brinquedo. Ele morreu na prisão <risos> mesmo em 90. Que Não horror. deu tempo. Melhor assim. Não deu tempo de ter oferecer pra Naro, só pra versão alemã mesmo. Mas eu acredito que se fosse brasileiro tivesse vivo aqui uns anos atrás, a gente sabe de que lado ele estaria.
2: É. Agora o cara já tinha um, um histórico de envenenamento em outras pessoas. Aí o cara bota ele pra trabalhar no laboratório, né? Maluquice, ele né, minha amiga? Deu a faca e o queijo pra ele fazer o que ele quiser, né? Pois
1: é loucura. Ele comeu eu o acho. queijo e enfio a faca no cu dos outros. Total. No cu de 70 pessoas. É. <risos> que facão. Eu acho que o povo pensou assim: ah, ele tem essa habilidade, gosta de mexer com os compostos químicos aqui, vamos colocar ele do laboratório. Vai usar os poderes dele pro bem, mas não usou. <risos> Fica com Deus.
0: Esse caso, que eu vou falar agora, ele foi em 2020. No meio de 2020, pós pico da pandemia, né? Pico que eu falo assim, aquele momento de desespero, caos, o meme do Cascão correndo atrás do pai de Cebolinha. O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Você diz agora,
1: então, momento atual. a gente já
0: teve situação muito pior. É Em sentido de pânico. Crise de pânico. É verdade. É o caso Isabelle Guimarães Ramos. Isabelle que foi assassinada, agora se pode falar isso, por uma de suas melhores amigas, chamada Bianca Sestari. Agora pode falar dos nomes, porque de fato a menina já foi condenada e é isso, ela matou mesmo e seja o que Deus quiser. Se tá no UOL, então pode. Isso. A Isabelle era a filha de uma empresária e de um médico. Ela morava com a mãe e com o irmão mais novo em um condomínio de luxo em Cuiabá, no Mato Grosso. A mãe de Isabelle falou que a amizade da menina com a assassina, Bianca, começou na quarentena, na primeira quarentena da pandemia do coronavírus. Eles faziam aquela, aqueles encontrinhos, né, que começaram a rolar que a galera, tipo, depois dos primeiros meses começaram a se encontrar um na casa do teve esse rolê aí. E aí começou assim, elas viraram amigas e foram se aproximando, se aproximando e acabaram se tornando melhores amigas. A família de Bianca ela tinha tradição de praticar tiro esportivo. Começou no ano anterior, em 2019 tudo incentivado pelo pai de Bianca, que era Marcelo. O namorado dela também praticava, o sogro todos eles treinavam tiro esportivo e eram muito bons. É ah, polícia, menina. Olha, chegaram aí a gente tá falando de assassino é bom pra gente ficar, tipo, protegido
1: a nós que estavam, essa só
0: gente boa. E também, é só um ponto assim, adicional, que não é tão relevante assim pra história, é que Bianca e o namorado eram, tinham uma relação muito abusiva, os dois eram muito ciumentos, eles brigavam de sair no tapa mesmo, que já é preocupante. E aí, em 12 de julho de 2020, a Bianca chamou a Isabelle pra ir pra casa dela pra fazer uma sobremesa. Na casa de, Isabe de Bianca, estavam o pai dela e o namorado dela, que estavam fazendo manutenções nas armas de tiro esportivo, coisa que nunca se deve fazer quando se tem uma visita em casa, o mínimo é a pessoa não saber que você tem arma ah, é por questão de segurança mesmo, mas enfim, tudo bem ok, continuando, e aí a família dela falou que Guilherme, o namorado de Bianca pediu para o pai de Bianca guardar as armas, porque ele tinha medo de pararem ele, de verem ele com a arma ele era menor de idade, né, então para explicar até falar que fosse um de porco na tomada ia dar um problemão, e aí ele falou para guardar as armas do segundo andar, que era onde ficava o assinal de armas da família, ou seja eles tinham bem mais do que essas que eles estavam fazendo manutenção.
1: Ah, é, e Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai é... dizer é uma
0: loucura. A pessoa pratica tiro esportivo, mas resolve ter 50 armas em casa. É pedir para acontecer alguma ah, merda, né? Mas enfim.
1: Vamos armar a população. Só coisa E boa. aí
0: o que é que acontece? Isabela era é adepta de cigarro eletrônico. Ela e a menina, né?
1: Tudo de ruim. Nossa senhora, tudo de ruim que pode <risos> acontecer nessa história, acontece, eu fico bobo.
0: É, Isabelle, ela tava trancada no banheiro da suíte, da assassina de Bianca, fumando cigarro eletrônico. Ela tava fumando escondido, teoricamente. O depoimento de <risos> Bianca é o seguinte: o depoimento dela inicial. Foi, ela conta que ela foi levar as armas pra andar de cima, ela decidiu que ia levar, pro pai não ter que subir. E aí ela viu que Isabelle estava trancada lá, bateu na porta e chamou por ela. Foi quando ela se desequilibrou e a maleta com as armas caiu no chão. Só que quando ela foi colher, coincidentemente Isabelle abriu a porta e a pistola que caiu do chão disparou contra Isabelle, atingindo a cabeça dela a nuca dela, perdão depois que o tiro aconteceu, que a menina morreu na hora eles ligaram para emergência, só que eles não falaram que ela levou um tiro coisa que claramente tinha acontecido, já que no depoimento a menina falou isso ela não tentou nem negar, eles falaram que a menina desmaiou que estava passando mal e desmaiou no banheiro a polícia foi acionada, tudo isso e Bianca fechou, fechou depoimento e alegou que foi uma morte acidental. Inclusive, durante as investigações, não se falava os nomes de nenhum dos envolvidos, só da vítima, porque eles estavam ocultados por causa do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi quando a polícia, depois de todos os depoimentos, resolveu fazer a simulação no quarto de Bianca pra entender como o disparo teria sido acidental. Porque é aquilo, como é que você derrubou a arma no chão, no que você foi pegar, você se desequilibrou, a pessoa abriu a porta, você conseguiu atingir a nuca dela? Fica de não, complicado, e
2: né? É muito pertinente, a arma não estava travada, o cara, não, o pai dela não travou a arma em momento nenhum, a arma tava destravada o tempo inteiro, pois é, não faz é sentido é isso, né? é muito
0: desconexo isso, velho. foi aí que a Politec, a perícia técnica falou que o tiro executado não tinha como ser acidental não tinha como ela dar um tiro sem querer, porque foi dado a 1,40m de altura, em a de 30cm do rosto de Isabelle então foi muito perto, não tinha como ela disparar acidentalmente é, Mas, Tipo assim, olha aqui pro cano da minha arma rapidinho, só pra fazer uma simulação, <risos> Oh, atirou, hey, que merda hein então, segundo as apurações, a Bianca tirou a pistola da maleta e ela apontou a arma para Isabelle dentro do banheiro. Não tinha como ser acidental. Além disso, para piorar a situação, encontraram manchas de sangue na roupa dela que indicavam que a direção do tiro, de fato. Quando o inquérito foi concluído, determinaram que, de fato, Bianca realmente tinha feito com a intenção de matar a Isabelle. O pai de Bianca, depois que determinaram que Bianca, de fato, queria matar a Isabelle e ela tinha essa intenção, ele foi preso por porte ilegal de arma. Come <laughs>
1: Vale ressaltar aê, Finalmente aê. uma aê. vitória na vida do brasileiro aê, Exatamente, um mas ele só foi preso, preso por posse ilegal de volta. arma
0: Por conta das pistolas que Guilherme o, e, o namorado de Bianca deixou lá exposto No final das contas, após a conclusão do inquérito Marcelo, a esposa dele Marcelo, o pai de Bianca A esposa dele E o pai de Guilherme, namorado de Bianca Foram indiciados como réus pela morte de Isabelle O pai de, que de que Bianca que? foi indiciado em quatro crimes Na verdade Posse ilegal de armas, fraude processual Omissão de cautela e homicídio culposo já Bianca e Guilherme responderam por homicídio doloso e porte legal de armas. Em janeiro... Mas qual a motivação dela? A motivação? É Nunca hum. saberemos. Por porque ela não confessa? Ela já tá fudida mesmo. Vai é pra não piorar a situação, né? Vai Enfim. morrer negando, né? Pois é. Ano passado, 2021, foi a terminada internação de Bianca durante três anos, que é a pena máxima pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A mãe de Isabelle, ela falou esse ano agora que ela tá muito mais aliviada, porque ela não queria que a, a, a Bianca fosse se punida como uma adulta, né? No caso, ela fala sobre não ser a prisão. Não, não, ela não deseja a morte da menina. Coisa que, pra mim, tava totalmente liberada ela desejar. Eu não tô aqui pra, pra dizer isso. E que que somos pensando, nós
2: pai,
1: pra julgar eu, alguma não? coisa, né? Pois é,
0: eu tô aqui só pra julgar quem cometeu o crime mesmo. Agora, vendo me ver uma menina adolescente, boa velha já, né?
1: Todo dia uma criança adolescente matando alguém com a arma que o pai guarda em casa, né? Veja que ah, curioso. Ah, não, é ridículo. É, ele, os pais têm que ser
0: condenados mesmo, mas eu falo que a menina apontou a arma pra cabeça da outra. Ela que ela não vai ser presa, né? Tudo bem, ela tem que ir pro reformatório, ficar internada, mas três aninhos? Pouco, né? A gente, 14
1: anos. Sussu vai fazer 14 anos mês que vem. Susu vai fazer o 14 anos, anos? Mês que vem, não. É, Em novembro ela faz. Meu Deus! Que loucura. Caralho, menina, criança ontem. Pois é, mina, é, é. eu tô um idoso, peguei Calma, no colo, pego até Deus. hoje se ela deixar. Ela não deixa, <risos> Um beijo muito pesado.
2: Bom, agora fica imaginando. O que é que deu nessa menina pra querer atirar na outra, velho Eu Alguma acho que não, que não, não saiu
0: a motivação. De fato, eu acho que não saiu. vai tem não, vários motivos. Não, eu não
2: vi falando. É o que sobre falam.
0: Sobre um a gente até comentou um dia desse. Quando a gente falou de... Como tem jovem cometendo crime nesses tempos. Assassinato e tentativa de assassinato. É. E levando granada pro colégio.
2: Um momento é todo, louco, é um, né?
0: É, porque não que justifique, né? Tipo, é muito harmônio. É muita coisa acontecendo na cabeça de um adolescente já, naturalmente, não drama de adolescente, né? Mas, porra, é foda, velho. É, o cérebro começa a se desenvolver para outros sim. lados de maneira muito rápida. E ainda tem todo o estresse de estar vivendo no mundo pandêmico,
2: sabe? Sim, e se sim. você morar no Brasil, ainda é pior ainda. Existe a negligência, né? Dos pais. Porque é. por mais que os pais possam ser ricos e ter uma boa condição de vida e viver bem, vai saber o que é que passa na casa da, da, dela, né? Sim, a negligência que ela sofre por ah, eu, tipo, não ter atenção, não ter o carinho devido, né? Porque eu acho que Sim, o que é gera importante. mais é quando a pessoa não tem aquele, aquela atenção que, o, que toda criança, adolescente, até a, a fase de se tornar adulta, tem que ter o pai e a mãe ali para uma familiar, no caso, né? Não importa qual seja a Alguma família. Alguma figura mas, tipo, de
1: confiança. Isso,
2: que, que seja ali uma pessoa que você sabe que tá ali, que não vai ali. Me machucar, né? ele uhum. tratar mal, nele né? deixar desamparada. E, tipo, a gente não sabe, né, como era a vivência dela na uhum. família. A Aí, maioria vezes... dos
1: casos que a gente está comentando aqui hoje, um remédio bom já resolvia, gente. Normalmente Exato. era ali a pessoa com problema de cabeça.
2: Às vezes falta no pai perceber que a criança precisa de uma terapia.
0: Eu ia falar. É, em relação à a, a relação dos pais, né, com crianças assassinas, jovens assassinos, vamos botar assim, que não necessariamente são crianças, mas o caso de Columbine, por exemplo, é um caso muito sensível, eu sei, tipo, não uhum. é uma coisa que se fale assim, se use como exemplo porque é uma situação muito a Par de um normal. Por é que acontece? Sim. Resumindo, muito resumidamente, o caso Columbine aconteceu 20 de abril de 99, e foi quando dois estudantes do Colégio Columbine, do ensino médio, eles mataram 13 pessoas e feriram outras 20, 24. Dentro do colégio, em menos de 10 minutos, eles fizeram isso. Eu não sabia do tempo, eu descobri isso hoje que eu tava lendo sobre. E aí, o que é que acontece? Eles se mataram, né? Depois do massacre, quando a polícia começou a invadir o espaço. Inclusive, demoraram pra porra, mas a gente precisa fazer um episódio especial de Columbine, se for pra falar, porque é muita coisa que eu tenho é que falar. É muito grande. E... É muita coisa, velho. É muita coisa. É, é muito. É assustador. Eu ainda nem li o livro eu não tive coragem. Eu comprei, mas não tive coragem ainda. Um dos meninos, que era Eric, ele era completamente maluco mesmo. Ele é sociopata. Isso aí é um fato, tipo, diagnosticaram ele pós-mortem, ele era sociopata, encontraram diários uhum. dele falando sobre a vida e o cara era louco, 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 louco. Porém, o Dylan, Dylan Klebold, ele era o outro menino que cometeu o massacre também. Ele não tinha, assim, depois descobriram um diário dele que tinha algumas coisas, mas você via que era totalmente influência do outro, sabe? Sim. Ele não tinha porquê fazer nada disso. Ele não tinha problema em casa e isso não foi a mãe que falou, tipo, realmente foram investigar e ele não tinha nada, porque eles precisavam pra diagnosticar. Ele não tinha problema com os pais, ele tirava notas muito boas na escola, ele não sofria bullying, muito pelo contrário, ele tinha amigos, tanto que teve um cara no, no massacre que ele não quis matar, porque reconheceu o cara e falou, ah, não, você é, tipo, você é meu brother, pode, pode sair, sai correndo aí vai com Deus. E aí a mãe dele levou anos em silêncio na mídia, né, porque ela não sabia uhum. o que falar e aí ela veio a público porque ela falou que ela não conseguia parar de se culpar. Até o momento que ela percebeu que ela não tinha culpa. E realmente ela não teve. Porque não. ela fez de tudo. Inclusive no dia do massacre, ela viu que o menino tava diferente. Quando ele saiu de casa. Só que ela nunca ia imaginar que ele ia cometer um massacre, né? Ela achou que. Ela falou que em uma entrevista. Que ela achou que era problema de adolescente. Como qualquer outro. Tipo, velho, o menino tinha 17 anos. Pô, ele podia ter brigado com uma namoradinha, um namoradinho. Sei lá. Ter tirado a nota baixa. Sei lá, qualquer coisa. E ela até falou com o pai, porque o pai ia ficar em casa no dia e falou, ó, oh, quando, quando ele voltar, conversa com ele, sem saber que o filho não ia voltar, né? E ela fala que ela só ela resolveu via público porque ela nunca ia enxergar na vida que o filho dela poderia estar tá passando por isso, que o filho dela tinha depressão e isso ele foi diagnosticado. E ela fala pô, se eu tivesse visto qualquer coisa antes, se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção no meu filho, eu teria visto que ele tinha depressão e eu não ia ter, de, ter ele não ia estar tá passando por isso, ele não ia ter matado tanta gente gente, ela conta que ela, quando ela recebeu, ela descobriu que era o filho dela, que tava participando do massacre, ela assistindo na TV o que tava sendo transmitido, ela pediu a Deus que o filho dela morresse ali, pra parar de matar as, aquelas crianças. Então assim, ela teve que lidar com muita coisa na cabeça dela, muita gente culpando ela durante anos, até hoje o povo fala, foi culpa dos pais. E eu falava também, falava, porra como é que ninguém viu isso? Mas tem vezes que não vê mesmo. Prova disso é que a gente, a gente tem vários amigos aí que totalmente debilitados da cabeça, e os pais não vão saber nunca. Não é verdade. Porque ah, é muito vai. difícil, sabe? Eu chorei horrores assistindo a... Ela tem uma entrevista pro TED Talk, uma palestra, né? Em que ela fala uhum. sobre isso. E ela fala com outros sobreviventes de massacre também. Sobre a culpa. Ela disse que quando ela saiu em público pela primeira vez depois do massacre, ela não sabia onde enfiar a cara. Porque ela falou, porra, eu ia num banco e eu não sabia se ali tinha alguém que era pai de algum, alguma criança que meu filho matou. Ou era pai de alguma criança que ficou permanentemente debilitada por conta de meu filho. Então foi muito tempo de terapia para ela entender que ela não tinha culpa e me pegou muito porque eu também faço parte do time que sempre acha que a culpa geralmente é dos pais porque geralmente é. Mas depois de nunca essa mulher dá pra falou, culpar, né? Mas é isso, mas é inevitável de primeira porque tem tanto caso de serial killer que foi fudido na infância pelos pais e cresceu para se tornar um psicopata, um sociopata, um assassino em série, sabe? É difícil não culpar, mas depois que eu ouvi o relato dessa mulher, depois eu vou mandar pra vocês, porque é muito... É, ela fala muito bem sobre o caso e é um, o Vida tá muito bom também. Enfim, foi isso. Eu precisava falar sobre esse assunto. Eu tava precisando falar com alguém sem parecer maluca.
2: Ah, é o momento certo, minha amiga. Você
0: uhum. falou
1: tudo. Tem uma coisa que eu tenho observado agora, é a quantidade de ocorrências em escolas, desde que as aulas presenciais voltaram, né?
0: Uhum. Acho que é isso
1: que Olga falou da questão da pandemia. Acho que as pessoas desaprenderam pouco a conviver mesmo. Em Camassari, que é a Sim. cidade vizinha daqui de Salvador, para quem não sabe, essa semana um aluno foi armado e a informação que se tem é que foi para se defender de bullying. Pouco Nossa, antes que também em Camassari, o um menino foi espancado dentro do escolar. Um ônibus. Uhum. Teve o caso em São Paulo também, que um aluno esfaqueou uma aluna, se eu não me engano, em Salvador, rolou morte em escola. Tá bizarro o negócio. Por isso, tal qual Milton Ribeiro, que era ministro da educação, eu sou contra a educação. Eu acho que as pessoas têm que ficar no Twitter. Teve
0: um caso hoje, eu tirei print aqui Aqui para falar. Eu não abri a notícia ainda. Mas o um menino de 12 anos atirou na cabeça do irmão de 15 brincando com arma de fogo em São Paulo, na casa deles. Loucura, Foi gente. Hoje.
1: Eu de verdade não entendo a obsessão que algumas pessoas têm por arma de fogo. É um negócio que existe Sim. especificamente para matar, e as pessoas acham lindo ter em casa, Nossa. acham lindo atirar com aquilo por esporte. Muitos ensinam para os filhos ainda crianças. Ah, como como que se atira, atira em bichos, essas é porcarias eu não entendo de verdade a obsessão que essas pessoas têm. É, não, existe essa,
0: essa, esse mito, né? De que ah, tem que ter arma em casa pra se defender. Eu só consigo Será pensar que dá tempo. Que... Não, ainda que dê, velho, é um caso em um em um milhão. Se você tiver um adolescente com depressão na sua casa, e você tiver é uma arma, e que ele soube, é você acha mesmo que esse menino não vai se matar? É isso. E eu falo, eu acho não que... só por, por experiência própria, né, mas porque por, é 70% isso. das pessoas ao meu redor têm depressão. E eu é sei, conheço muitas que se tivesse uma facilidade assim mínima, e eu ter acabado com a própria vida. E eu acho que os pais não entendem isso, porque existe um, 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 um estigma muito grande, que eu não sei de onde é que esse povo tira, que é, ai, não vai acontecer comigo, sabe? É uma coisa muito... Pois nada. é. Eu e acho que... além
2: de, de, dessa, dessa, desse fator que é o principal, né? Que são pessoas que são depressivas, ainda mais adolescentes, tem crianças também, né? Porque, ah, não, mas a gente põe um lugar que elas nunca vão pegar. Uma hora ou outra você vai dar uma bobeira. E é, é nesse momento que você... Que a criança vai ver, vai pegar. E aí que pois acontece é. a merda, entendeu? Vai brincar então, com a é Exato. Eles sempre acham que, ah, não, vamos sempre guardar. Vai estar tudo escondido, ninguém nunca vai achar, eles nunca vão ter acesso. Mais uma hora, querendo ou não, a, o ser humano é falha, a gente dispõe passa despercebido com as coisas. Uma hora você vai dar essa bobeira. Se, quando você é. der, aí é uma chance só que precisa pra acontecer uma merda, uma tragédia. Cinco segundos só uma precisa, chance. Cinco pois cinco é. Terceiro. Você quer ensinar
0: sua filha a se defender? Ah, precisa aprender a se defender. Bota no cravo Maga. Bote no Maitai. Um karatê, um, no Karatê. Sei boxe. lá, velho. Ensina ele a, a, a brigar com, com espada de esgrima. Foda-se. Ah, se ligar de um 0 Ensina ele a vencer aí. no argumento. Não
2: sei. Boa,
1: boa, boa, boa. A dar outra face.
2: Sabe? A dar a outra face. Pode, pode ele numa aula de Arthur Aguiar, de argumentação. É exatamente. Ele vai ser importante.
1: Pra ele ganhar no jogo da discórdia da vida. É isso mesmo. Exato. Com
0: certeza. O
2: ladrão vai falar, me
0: passe tudo. Ele vai falar, não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei. Você pode tentar tá estar na minha boca. Eu falei, você mandou. Eu mandei você passar tudo pra mim, mas eu não tô dizendo isso? Vai ficar, Mareninha. Eu
1: quero ficar sozinho, você veio.
2: Exato. Poxa, é bem melhor do que você dar uma arma pro seu filho. Sim, enfim. Vamos pular agora para duas grandes irmãs unidas. É importante ser unido com meu irmão, viu, galera? Simone e um... Isso. Uma dupla sertaneja. Não, na verdade, foi uma dupla de assassinas mesmo. Irmãs assassinas. Vamos lá. boa. Sandra e Elizabeth Anderson. Elas assassinaram a mãe, Linda Anderson, em janeiro de 2003, no Canadá. De acordo com os relatórios policiais, Sandra tinha 16 anos e Elizabeth 15 E elas tinham ficado irritadas com a mãe Desperdiçando dinheiro com álcool outra colatra, né? Eu fico encantada quando eu pego um, um assunto eu boto o mesmo assunto nos, nos dois temas que eu uso, né? Carla sempre me joga para o mesmo desfecho, grandemente, né meu amigo? E Linda também tinha relações abusivas com os homens o que causava agitação nas meninas, elas não gostavam. Elas também estavam infelizes porque suas amigas tinham coisas melhores, como piscinas e roupas. Eu também fico triste quando eu vejo isso.
1: Ô, oh, você tem piscina e roupa? Que história é essa? Olha <risos> aquela Uma piscina de praça que para mim já me contempla.
2: Exato. É verdade. Enfim, por causa desse descontentamento delas, elas começaram a procurar na internet formas de matar a sua mãe. <risos> Nossa, o histórico de pesquisa dela deve, deve, deve ter sido ótimo, né? Como matar Enfim, a mãe?
1: Isso. Uma coisa pique-flor de lis tentando matar a é, manhã.
2: Exatamente. Elizabeth e Sandra acreditavam que matando a mãe, elas teriam direito ao dinheiro do seguro. E esse dinheiro elas, elas usariam para gastar em uma viagem à Europa com seus amigos e comprar uma casa grande com um quintal cheio de maconha. <risos> Meu
1: Deus, <risos> mentira. De fuder.
2: Massa. Parar de
1: gastar Achei. o dinheiro com cachaça e investir em erva, muito bom.
2: É, investimento, né? Um grande investimento. Então elas decidiram o quê? Que iam afogar a mãe, Achei. porque acreditavam que era rápido e fácil. Durante o almoço de 18 de janeiro de 2003, o plano era fazer Linda, que era a mãe, ficar totalmente embriagada para que ela não pudesse resistir aos ataques delas duas. que a mãe deve ser, devia ser mais forte que elas, né? Tipo, ter um elemento ali para facilitar o negócio da, do assassinato. Além de bebidas, ela também, elas também deram analgésicos para poder desacelerar o batimento cardíaco Nossa e esperaram, então, que as drogas funcionassem. Enquanto esperavam, as irmãs se comunicavam online com os amigos, pelo MSN, né? Que época triste. O Orkut, não sei, ninguém sabe. Ai, ai. Ah, mais, e um, mais, é, mais Uma das amigas disse na frase Boa sorte, use luvas. Véi. <risos> Eu odeio adolescente, galera. Não... Eu
1: não suporto.
2: Depois que a mãe já estava totalmente embriagada e dopada né, de remédio e bebida, elas encheram a banheira e levaram a mãe para o banheiro. A mãe teve dificuldade para entrar na banheira por causa da mistura né de vodka, pílula. Depois que elas colocaram as nuvas, é, fizeram uma massagem na mãe. Oh, ainda deu uma massagem para ela poder dormir tranquila, relaxada. Meu Deus do céu, velho. Em poucos minutos, de acordo com o relatório da polícia, Sandra mandou a mãe deitar de barriga para baixo para que pudesse esfregar suas costas. <risos> e aí, na hora que ela deitou, Sandra puxou a cabeça da mãe pra baixo e não soltou. Fogou, né? Uhum. Depois de quatro minutos, Sandra soltou a cabeça da mãe e descobriu que ela já tinha morrido. Depois de matar a mãe, as duas foram com suas amigas a um restaurante próximo pra comemorar, né? Não coisa boa, eu matei minha mãe.
1: É a Sam J. Carly, que lançou agora Isso. um livro. Tô doida pra eu ler. Eu estou contente né? que minha mãe morreu, alguma tô
2: coisa Tô doida
0: assim. pra
1: ler, mas a mãe dela era uma vagabunda, meu senhor. Não, tá pra assustos. quem não sabe aí, turminha, eu tô sempre dando essa... Contextualizada na galera. A Sam Puckett, né? A Jeanette McCurray, que protagonizava a e. Carly junto com o Michael Jackson. Ela foi <risos> obrigada a atuar desde pequenininha pela mãe. E aí a mãe fez ela desenvolveu uns problemas alimentares porque tinha um controle pois do não, peso, faz? toda uma loucura pois é, um bocado de problema psicológico a coitada tempo por causa da mãe, que obrigava ela, e hoje ela é ex-atriz, ela não, não faz mais sério, faz nada, tanto que teve aí o retorno de Carly, ela não quis ir eu acho que ela lançou, essa desculpa, só para não passar vergonha porque os episódios não estão legais, mas né, tem gente que acredita que foi realmente por causa do trauma, e aí no, no, no livro ela aparece na capa acho que com a urna, né, simbolizando uhum. tipo cinzas da mãe, dizendo que ela tá é. glória. Aí que a mãe morreu. A mãe Ela faleceu de câncer e um é, Eu
0: estou feliz que minha mãe morreu,
1: literalmente. Isso, eu tô doido pra ler esse negócio. Mas volte aí, minha amiga, pras outras que também ficaram felizes, mas um pouco antes, 2003, né?
2: Sim, depois que elas voltaram no restaurante, né? Elas ligaram pro pronto-socorro, no caso, o 911, né? E informaram que havia encontrado a mãe deitada na banheira. Ó, oh, que inocente, né? Ora, ora. Besteira. Enfim, o atendente mandou elas tirarem a mãe da banheira, que erro, né? E prestar os primeiros socorros elas choraram por telefone dizendo à operadora que a mãe não, não poderia ser ressuscitada. E aí quando a polícia chegou eles acreditaram na história delas que a mãe tinha morrido afogada porque era alcoólatra e tinha se suicidado no caso, né? Um ano depois, olha galera passou um ano ilesas é, Sandra e Elizabeth deram uma festa comemorando horrores delas, o dinheiro que a mãe deram
1: esforço para <risos> disfarçar, igual a Von Ristoff, que matou os pais, no outro dia tava dando churras pra galera. Pois
2: é, enfim. Mas aí Deus pegou ela no erro, tá vendo? Hum, Sandra boa. tava bêbada e contou a um homem na festa que tinha assassinado a mãe e que tinha sido ajudada pela irmã. Ela então disse a um cara que gostava dela que a morte de sua mãe poderia não ter sido um acidente. você já pensou se não fosse, ela jogou assim no ar, né? Quis pagar Von, então,
1: miseravórdia e se é... bem feito
2: ele se, se des, ficou desconfiado né? e mais tarde foi na polícia para relatar o que foi que a mina, a mina falou depois disso elas foram presas julgadas e condenadas a 10 anos de prisão, foram libertadas uma em 2009 e outra em 2010 a mais velha que é Sandra foi liberada para uma casa de reintegração em 2009 enquanto Elizabeth foi liberada em 2010 mas não foi para lugar nenhum não só foi liberada mesmo, o pai dela tentou, mas sem sucesso, que a Elizabeth fosse libertada mais cedo, para que ela pudesse completar sua sentença sob prisão domiciliar. E após a libertação, Sandra foi aceita na Universidade de Waterloo com uma bolsa de estudos de dois mil dólares e Elizabeth viajou para Ottawa com a intenção de se candidatar à universidade. a boa, a vida seguiu e a mãe ficou com Deus. Porra, é. Ana,
1: eu jurei que você ia falar se candidatar à carga eletiva, alguma coisa prefeita, vereadora. Hoje
2: em dia ela é presidente do... Não, <risos> Hoje em dia ela é
1: primeira-dama. Michele isso. Bolsonaro.
2: E hoje elas estão por, por aí, agitando a garotada.
1: Isso, muito importante, isso mesmo. E ficar com o dinheiro de seguro. Que coisa. E e esse gastaram outro caso... por um ano, né? <risos> pois e é. E essas
2: meninas não brincaram na rua, é brincadeira.
1: Odeu, <risos> Hannah, <mano>, véi.
2: Gostou.
1: <risos> esse é outro caso que eu trago aqui agora, ele aconteceu em meados de 2014, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Eu não consigo ler Wisconsin e não lembrar de The Seventh Show. Mas beleza. Duas meninas de 12 anos, a Anissa Weyer e a Morgan Gazer, Atraíram uma amiga Peyton Leutner, pra uma floresta e esfaquearam ela 19 vezes. As meninas disseram que estavam sob efeito ali da, da influência do Slenderman, que é uma lenda urbana criada na internet. A vítima sobreviveu, conseguiu pedir ajuda, não sei como, né? 19 facadas, realmente, uma coisa mutante ali. Ela conseguiu pedir ajuda e as autoras falaram pra polícia, justamente, que tinham que matar a menina pra provar pro Slenderman que elas eram dignas para ser servas dele. Pra quem não sabe, esse bicho aí foi criado na internet como meme em 2009, depois saiu até filme aí pela Sony. Mais um caso que algo começa como meme, depois vai longe demais e destrói vidas, tal qual caneta azul, azul caneta, que ganhou remix do Alok, né? Meu Deus uma situação Deus. bem complicada. Em 2018, a Morgan Gazer foi julgada e condenada a 40 anos de reclusão em uma instituição de saúde mental e mais um aí, né, com as questões psiquiátricas sérias mesmo. Isso de se falar em crianças cometendo essas infrações tão graves sempre acaba levando para aquele caminho de se discutir a redução da maioridade penal e eu já fui, um para aqueles idiotas, que dizem que se a pessoa pode votar, ela pode ser presa. Só que eu aprendi a ler, graças a Deus, e eu mudei de ideia. É. Hoje, pra mim, o... O punitivismo ele não resolve questão alguma, não recupera ninguém, muito menos uma criança ou um adolescente. Vale né? lembrar que o nosso sistema carcerário está superlotado e a cada três presos, dois são negros, segundo dados do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E a grande maioria dessas pessoas privadas de liberdade também são pobres, então a gente vê claramente para onde estão voltadas essas punições e para onde ficariam se abaixasse aí a maioridade. Muita gente vai parar na cadeia por crimes bem pouco significantes, uma quantidade besta de maconha que se encontra, e lá dentro, para sobreviver, esse pessoal se alia a alguma facção criminosa, e quando sai, não é só dar tchau, né? Não é uma boy band que você conversa com um empresário e rompe e vai seguir carreira solo. Você vai ser eternamente grato ali até você morrer, né? Esse rodeio todo aqui para dizer que o sistema prisional ele não recupera marginais, muito pelo contrário. Ele cria ali, a pessoa chega ali júnior, sai sênior e pensar em inserir crianças e adolescentes nesse cenário é tirar um pouco da chance que essas pessoas têm ainda. Boa parte desses casos aqui que a gente falou a pessoa com tratamento psiquiátrico estaria resolvendo, a pessoa com atenção familiar, a pessoa, de repente, saindo ali do ciclo familiar que vivia, indo para o outro lado, morar com a tia, de repente ajudava, né? tem uma situação hum. muito emblemática quando se fala de crianças sendo julgadas como, como adultos, como criminosas, né e que não foi aqui no Brasil, mas é de cortar o coração, que é o do George Stiney, eu acho que se fala assim é, ele foi condenado a pena de morte em 1944, hum. nos Estados Unidos ele era um jovem negro de 14 anos e tudo aconteceu na época de muita segregação no país, mas, né, não que tenha acabado, ele foi acusado de estuprar e matar duas meninas um juízo composto inteiramente por homens brancos, Condenou ele em 10 minutos de julgamento e a situação foi tão claramente discriminatória que nem o próprio advogado de defesa dele contra-argumentou nada, só aceitou ali e falou: é realmente, vamos meter esse menino na cadeira, vamos matar, né? E ele não só foi morto na cadeira elétrica, como teve a família duramente perseguida. Para chegar em 2014, o negócio é de 1944, para me chegar em 2014 e anularem a condenação dele. É Agora ele já a morreu, situação. né? Pois é,
0: bora a post, pós A vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Eu vou indicar aqui que hoje eu tenho uma indicação. Foi pensada antes, tá vendo? Às vezes eu sou eu sou responsável. Não é sempre. Mas eu vim indicar o livro Por que as crianças matam? A história de Mary Bell, que é uma das assassinas mais jovens conhecidas. Ela matou dois meninos entre os 10 e 11 anos. O primeiro menino era Martin Brown, que tinha 3 anos, e o segundo era Brian Hall, de 4 anos. E ela matou com requinte de crueldade. Então, é realmente... É uma história bem pesada, mas é um caso interessantíssimo. E o livro é muito bom. Vale a pena ler. Eu
2: posso indicar um que não... É desse mesmo meio, mas seria investigativo? Posso, né? Uma
1: música do lago.
2: A última vez que eu não. fui
0: indicar coisa fora do tema aqui, eu levei bronca de seu, do seu amigo, viu, Calma. Então, passa. É, então pano, não né? vou indicar nada,
2: porque não, não
1: achei ninguém. Indique, Hannah, você tem total liberdade de o que você
0: quiser quinta-feira que vem, você vai ficar com Deus, viu, calma? Daqui a 15 dias você vai falar, ah, cadê a alga? Sumiu, filho da puta, vai,
2: calma. Sim, eu, indico, eu queria indicar o caso Evandro, que é o caso Sim. do desaparecimento do menino Evandro de mil e... Lá vai bolinha. 92. Grandes bruxas de Que baratão, tem um desenrolar muito bom durante o documentário que tem no Globoplay. Gente. Na plataforma aí, não vou dar aquela, não me dá nada, Procurei a plataforma que tem o caso Evandro, o desenrolar da história é muito louco e você vai ficar surpreendido.
1: Eu ia recomendar o, o documentário, né, da do Operação Policial aí do, dos Pesseguini,
2: eu já
0: falei Você lá Você já, né? já indicou, né? Já foi, meu Acabou filho. Acabou pra, pra mim. É. Enfim, eu não tenho mais nenhuma indicação pra fazer. eu Fica aí só. Nem eu. Porque crianças matam. E o
1: livro de Columbaio. essa é praia é sábado,
0: Olga? Me respeite.
1: Bora, Olga. Comer tatuagem. E daí? Você fica na sombra. Olha e eu nas eu, outras eu coisas. Eu sou
0: deprimida. Me deixa ficar deprimida. Então
1: ah, vai eu e aí. calma, papai. Tem que na barra.
0: A gente Hã? vai. Você vai mesmo, Então Ana. te convidava. Né? Ah, eu fui convidada, entendi. Isso. Não é mais uma triadinha. Eu, eu sou a convidada. Não, você Mas rapaz é a
2: vocês
1: foram para lá de mim. Você
2: que foi a pioneira
0: Calma, você, ele é de troca. Calma, você, você, é, você substitui a minha rana A gente quer é otária de continuar, entendeu? É um relacionamento Verdade. tóxico. A gente chegou a essa conclusão. eu não...
1: Diga aí. Tensões substituíveis. Né? Não isso. é
0: tomar no teu cu você você tem, tem, você tem ranking, você convidados. tem os amigos aqui em cima quando esses amigos não podem aí você faz cadê e randa é porque nossos ouvintes não sabem o bafafá que rola nos bastidores é, qualquer é, dia vai a sair gente aqui
1: se
2: atura ligada
1: vai nos sair lá os corredores loudias. da emissora
0: vai sair é, lá dias aqui cauã é, é é expulso de podcast de verdade. Não
1: fala coisa dessa. Meu filho, eu sou a dona dos Bora, alguém. A gente vai no. A gente vai no Biviga comer um negócio, a gente anda, toma um açaí, vê gente.
2: Eu quero lá ver gente, velho. Bora, amiga. É só pra passear. Aqui é. A praia a gente. é uma
1: parte adicional. A gente vai entrar, dar um mergulho e só andar mesmo. Se Dá um quiser, mergulho? não é, posso não. dar mergulho, não, corno.
0: Você, você olha e a, a gente não forças. mergulha. Olha, vai me deixar na, na, no banco de areia
1: da barra para Mentira, eu passada. fico com você, olha minha amiga. Só.
2: Eu não vou mergulhar também, não. Que palhaço. Eu também não.
1: A gente fica sentadinho. Eu a gente, pensar, a gente, agora, a gente só vai estar no bairro que tem praia. vocês. Gente... O sábado
0: que eu estava disponível, eu fui pra casa de Rana, entendeu?
1: Pô, a gente marcou esse sábado, dois sábados atrás.
0: Pois a gente é. não marcou, aí, <risos> não confirmou nada. Que você você...
2: você é começou com essa história, Só olha, Você pilantra. vai me defender ou vai defender Kaon aqui? Não, meu amigo, eu, eu tô pra do seu lado. libero você defender ah,
1: ela. Eu libero pra você bom, defender aqui ela. Basta tá um queimado com Vários alga.
0: pontos aqui, porque eu não quero queimar o filme de Kaon mais do que eu já é queimado. Destruído, né,
1: Olga? É triste demais o que eu tô pensando.
0: Eu vou, o dia que eu me retar Eu vou sentar com sua mãe pra ter uma conversa
1: Não faça hum, isso Eu
0: vou, eu tenho o número dela, velho Eu tenho o número do zap dela Vocês vão
1: fiquei... destruir a minha vida
0: E da última vez, não fui nem eu que procurei saber o número do zap dela Ela que me mandou mensagem antes Eu adicionei Ah, se você não vai sentar com ela Você vai ser expulso de casa Você vai morar na Marquês Aí você vai morar na Marquês do Bradesco Ou pior
1: na casa é dos seus tudo. amigos. Uma grande mentira. lenda que eu é espalhei sim. na faculdade, que eu morava debaixo da Marquise do Bradesco. Eu eu mesmo, a minha tia é o seguinte: é,
0: você sabia que Cauã. Kawan... Primeiro eu vou começar assim: você sabia que Cauã tem outras amizades? Só então aí já vai ser um choque. Vai, ela vai né? cair pra tarde dura, ela vai falar mentira. Eu vou falar, e você acredita? Você sabia tá? que Cauã não anda com a gente porque
2: ele odeia?
0: Porque ele não quer? Ela fala Exato, não, é pior não, ainda. Lá, você Engano, não vai receber, não, é, não. Ela vai lhe fazer trazer 3kg de manga aqui pra minha casa pra pedir desculpa. Ai. Eu vou aceitar,
2: mas não vou te desculpar. Ou oh, é meu sonho, gente, por favor. Eu não, vou aceitar as é. mangas, passou, mas não vou lhe desculpar. Passou a mesma dar umas mangas aqui pra casa também. Pô, oh, saudade aquela cesta de. de, de... Cesta
0: não, um porta-mala inteiro de fruta que minha tia mandou aqui pra casa uma vez. Se você que
1: tiver, eu vou levar umas frutinhas.
0: Porra, traga a mais pra eu levar pra casa. Obrigada.
1: Próxima sua vez eu levo esse hortifruit aí. Corre pra, 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 pra praia, Olga! no seu
0: cu, eu queria sair com a mãe. Não, eu vou pra show. Calma. Olga tá ali... Ela tá ali... Eu odeio
2: o a não entendeu isso ainda, velho. Ela quase... tá se vingando. É isso que ah. ela tá fazendo. Ô, oh, amiga, bora pra praia. A gente fica tá lá só olhando o mar. Tá bom o
0: negócio. Deixa eu contar um negócio. Eu Mandadinha.
1: contei a,
2: a, a treta toda pra vocês, né? Eu mandei áudio, eu acho.
1: Qual das tretas, minha amiga?
0: A última, né, Bobo? Sábado. Conta
1: aí, relembra.
0: Eu não vou contar aqui, não. Vai ficar gravado, eu sou bobo. Vai não, Desligue ó. Desligue o vou... gravador, eu então. Mandei que você, é, gente, que, que eu mandei que eu fui no... no, no...